0: Varmt välkommen till podcasten Hoppet Andas och till min stora glädje får jag nu stå i studion i Kärrsjö, underbara Kärrsjö, tillsammans med Ulrika K. Eriksson. Mm. Och med oss på telefon har vi Torbjörn Vårsaga. Välkommen båda två. Tack. Tack. Ja, vad var det du sa Ulrika? Snön kom och snön försvann.
1: Ja, det var så att förra veckan så om kom det rejält med snö, det var alltså över en decimeter och det kändes ju underbart för jag gillar ju snö. Men dagen efter så var det nästan 10 grader varmt. Så att all snö försvann och inte bara det. Det som är resultatet av det, det blir, på grusvägar, det blir ju så kladdigt. Det är som en åker. Så att ja, den kom och den försvann. Mm,
0: och jag räknade ut exakt när jag skulle sätta på mina vinterdäck. Jag nämligen köpt nya sådana. Och de fick jag på igår. Och det passar ju utmärkt för idag när jag körde upp från en då var det faktiskt lite småhalt på vägen.
1: Mm, det blir ju det. Frosten har kommit. Och, ja, så att vinterdäck behövs nu verkligen. Torbjörn, vad ska vi prata om den här veckan tycker du?
2: Vi fokuserar som utlovat på läget i Haiti. Och sen har ju ni en resa på gång som vi vill veta mer om.
0: Ja, jag, vi ska ju åka till ta. Rumänien här, Ulrika ja. och jag. Det är min första utlandsresa på två år och nio månader faktiskt.
1: <laughs> helt, helt otroligt. Men vi börjar med Haiti tycker jag.
2: Jajamän. Eh, vi har ju varit inne på tidigare hur dramatiskt läget är där och då är det en av punkterna som vi tar upp i ett, eh, en liten jultidning som kommer ut här i december till våra trogna givare. Så jag har suttit och jobbat med den och gjorde då en sammanställning där jag tänkte men, det känns som att det har varit kris på kris i Haiti men, men vi har inte punktat upp det riktigt. Men då gjorde jag det och den läsningen eh, är ju så att man liksom tar sig för panna nästan. Jag tror att vi det, det har ju aldrig varit så. Här. Frid och fröjd jag hittills sen vi började där, 1979. Men det största som vi har upplevt var ju jordbävningen 2010. Den tror jag många minns. Uh, upp till 300 000 dödsfall handlar då. Men sen fortsätter listan därifrån. 2010 jordbävningen som sagt. 2010-18 kolarepidemi som krävde över 10 000 liv. 2016 orkankatastrof, orkanen Matthew 600 döda, 140 000 hemlösa. Och så 2016-2019, torka och mittsväxt och matbrist i omgångar. Och så 2019, minade jag ut då, i protester och plundring och vägblockader i huvudstaden. Det var ju flera omgångar under året. Då var totalt kaos. Och år efter, efter, när man tänkte, nu kanske det kom en ljusning. Ja, vad hände 2020? Är det någon som minns? En pandemi som även lamslog hela Haiti. Mm. jag vet att vår ansvarig i fält där Tony sa att om Haiti vore en covid-patient, så skulle den patienten ligga i respirator och respiratorn skulle vara trasig så sammanfattar han det läget ja, inte klokt så, egentligen ja. Ja. och så 2021 7 i sjunde 2021 presidenten mördas en styrka beväpnade män som tar sig in i hans hem och, sedan, den och anarki, sedan dess har anarkin bara eskalerat i landet Eh, samma år också, det gick ju bara månader emellan där, en dryg månad 14 augusti 2021 då hade vi en ny jordbävning kraftigare än den förra men tack och lov utanför storstadsmiljön, så att antalet dödsoffer blev färre men det var ju återigen någonting som liksom raserade mycket av det som byggt upp och så läget i år då, 2022, väpnade gäng som kontrollerar stora delar av huvudstaden. 60 procent av port och stora delar av landet. Okay. Och ovanpå det då i oktober återkommer kolerande ett nytt utbrott nu, som man konstaterat.
1: Ja.
2: Så kan ni förstå att allt detta drabbar samma lilla land med 4 miljoner in.
0: Ja, det är svårt att ta in faktiskt. Och jag som har varit där första gången sedan 79. Då kunde man resa runt helt utan några som helst hot eller någonting. Det var ett vanligt land i Karibien. I och för sig var det diktatur och hårda tag med pappa dock och sen baby dock. Men ändå, det är ju en tragedi. Och jag minns inte ens när någon av oss från Sverige besökte Haiti sist. Var är det du Torbjörn? Eller var det kan ha det vara det.
2: Ja, möjligt, Dennis, jag var där någon gång senare. Han stannade åtminstone kvar en vecka längre än jag. Men jag tror det var 2016 som vi var där. Jag vet att Ulrika och vår ordförande Roland hade väl planerat att åka det 2019. Men blev avrådda.
1: Ja, för det var den hösten 2019, precis innan pandemin startade egentligen. Ja. Så hade vi planerat en resa till Haiti. Och bara veckor innan så fick vi veta att det är alldeles för farligt- vi anser inte att det är säkert nog för er att komma. Så vi avbokade den resan och tänkte, ja men vi tar den väl våren 2020. Så mm. var det vi pratade. Och sen så hände det som hände med pandemin och det blev ingenting. Och sen har det inte blivit några tankar på resa mer.
0: Och i normalfall så skulle ju inte något biståndsarbete fungera i en sån här miljö och en sån här kontext. Men det märkliga är ju det att alla våra skolor har fungerat hela tiden. Barnen har fått det de ska ha. Mm. Det har ju varit enorma insatser från ton och Myrta för att få sy ihop det här. De ja. fick fly från huvudstaden, och ja. bor på landet nu. De ja. kommunicerar via mobiltelefoner och våra rektorer kommer till någon hemlig plats och hämtar sitt stöd. Jag har inte förstått riktigt hur det funkar men det funkar. Och i det här tycker jag är så imponerande att de inte ger upp och, och lägger liksom hatten på hatthyllan och går därifrån. Nej, de kämpar på för att de här barnen ska få den utbildning som de så väl behöver. Och Det är så roligt att se hur utvecklingsprogrammen som Tony har varit så brinnande för ända sedan början på 90-talet, då han började med det hur han var med och såg till att kommittéerna bildades, det var skolkommittén, det var kyrkkommittén och det var byakommittén och han fick dem att samarbeta och det har ju gjort att byarna vi verkar i fungerar än idag, det fungerar och Föräldrarna tar sitt ansvar, församlingsmedlemmarna tar sitt ansvar, bymedlemmarna tar sitt ansvar, och tillsammans med vårt stöd så går det vidare. Och jag tycker det är anmärkningsvärt.
1: Ja, och jag tycker ändå att det, vi har pratat ganska många gånger om det: att vi jobbar med nationella. Och här är väl ändå den, alltså de inhemska. Det är haitianerna vi jobbar till, med, och det innebär att de är på plats, de behöver inte åka hem, men de är hemma. Där har du på något sätt nyckeln. Ja. Va?
2: Jo, men det, det är ju precis som du säger att de utländska aktörer som har funnits i landet, de får. De finns ju inte kvar nu. Nej. Det företaget som byggt upp mobilnätet och internet i landet Digicel, de vågar inte skicka dit reparatörer nu så att internet och, och mobilnätet har ju legat nere i, i långa perioder bara för att det finns ingen som kan reparera det. De har flyttat. Mm. Så att Tony, nu när han ska kommunicera med oss, då, han tog sig upp på en bergstopp. Han och myrta bestigit ett berg i princip för att få täckning. Det är ju så oerhört imponerande. Vi nämnde här att de har flytt ut på landet. Nu är de inte ensamma om det. är 96 000 som har flytt sina hem bara liksom bort från huvudstaden. Men, som sagt, det är ju där i de här. Eh, vad säger man? De. När, mest tättbefolkade områdena som gängen håller till. och Våra skolor i princip allihop är ute på landet så att våra barn är i trygghet. Enda utmaningen som de då lyckas med på olika sätt är ju att få ut den här hjälpen. Eh, vi, vi räknade nu på, på jag omsatte det, vi fick en siffra på vad det kostade per gallon att köpa bensin bränsle. Eh, 157 kronor per liter. Oj, oj, oj. Och det berodde då på att eh, en gängkoalition som kallas G9, alltså nio olika kriminella gäng som lyckats samarbeta på något vis. Jag förstår inte hur, hur de lyckas med det. Eh, men de tog kontroll över bränsleterminalen som heter Varro i två månader från september till november. Så att det fanns ju ingen bränsle i landet. Även om du var superrik och ville köpa mer än ett par liter i taget så kunde du inte det. Och 157 kronor per liter som sagt.
0: Det är väl definitionen på ordet anarki, eller hur? Ingen stadsförvaltning, ingen rättssystem, ingenting fungerar. Och att i den miljön inte ge upp, och där vill jag ju framföra ett oerhört varmt tack till alla givare, alla fadrar som uthålligt är med och hjälper varje månad genom bidrag och ibland större bidrag. Och jag är så glad och stolt. Över att kunna säga, ja, trots omöjliga odds så fungerar det. För det är omöjliga odds.
1: Ja, verkligen. Det, det kan man säga. Och alltså allting som, hela den här kedjan av, som möjliggör det här. Alltså vi börjar ju med våra gåvogivare som ger den, de här medlen, de här pengarna. Och att vi sedan har möjlighet att skicka dem till Haiti, vilket jag också är så oerhört glad över att vi fortfarande kan. Det är ingen enkel sak att skicka pengar längre? Nej, inte alls. Det har ju försvårats enormt och det handlar ju mycket om penningtvättlagen och att man, bankerna idag är väldigt, väldigt restriktiva. Och Haiti är ju ett rödflaggland egentligen. Där eh, man är väldigt, väldigt försiktig. Så vi har väl skickat in tonvis med dokumentation som visar då att vi har en lång relation och att det är en, en, en riktig organisation och att det är en styrelse. och ja, allt, mm. allt vad vi gör för att då banken ska, ska godkänna våra transaktioner dit.
0: Det som vi brukar säga här uppe, kära, det är inte bara.
1: Nej, det är inte bara. Nej.
0: <laughs> Och det ska ni veta Men. kära lyssnare: det är ett oerhört mödosamt, noggrant, ja, väldigt imponerande arbete som utförs från vårt huvudkontor här i Kärsju under ledning av Ulrika för att få det här att fungera. För
1: som jag sa, det är inte bara. Mm. Men alla de här sakerna: de har nu sammantaget gjort att vi fortsätter vårt arbete. Vi vet att det fungerar där ute, trots. Att det är mot alla odds så fungerar skolorna och de får den undervisning och den hjälp de ska ha. Så att jag är, egentligen, så är ju det här en, vi ska ju bara säga tack och lov. Ja, men det gör vi. Och sen har det. vi
0: det här underbara programmet med jätterna. Som, det föddes ju på Haiti. Och jag minns Dennis var ju här för några veckor sedan. Han var ju ett helt år på Haiti och var med första gången vi delade ut jätter. Och är det någon av er som, du, Thorberg, berätta om jätterna. Visst är det väl ett fantastiskt utvecklingsprogram vi har mitt i allt det här eländet.
2: Ja men verkligen. Så alltså, principen är ju då att genom lottning så landar varje år jätter hos vissa barn i våra skolor som tar hem dem till sin familj. Och där fungerar de ju dels att du kan få kyllingar av dem som du kan sälja på marknaden. Du kan ju om du vill få mjölk ifrån förstås. Men, men det är också så att principen här är att varje familj som tar emot en get lovar att ge bort den första killingen till en annan behövande familj i grannskapet. Och det innebär ju att det här då sprider sig som ringar på vattnet. Vi har ju kallat projektet Paid For för det är det man gör. Alltså man skickar vidare den hjälp man får. Eh, och det gör ju att de första getter som gavs där 2008-2009 tror jag, eh, de är ju, liksom, har ju multiplicerat sig själva- sedan dess, så att hjälpen man, man ger genom att bekosta en get i år- kommer att kunna hjälpa tiotals, hundratals familjer på sikt. Mm. Eh, och för de här familjerna så fungerar en get också som en bankbok- för de har inga pengar på någon bank- men däremot så vet de att eh, hamnar vi i ett trångmål- där vi verkligen behöver pengar- då har vi vår get i våra jätter som vi kan sälja- och det skapar ju en trygghet och en annan typ av stabilitet för de här familjerna.
0: En sak som jag fascineras över i getprogrammet på Haiti: det är ju det att jag undrade, men hur kan ni dela ut jätter utan att det blir bråk vem som ska få jätten men då visar det sig att Tony han sa, ja i haitianska kulturen har man oerhört stor respekt för turen alltså Fru fortuna och det, det är riktigt, när man åker i Haiti så finns det lotteristånd överallt de säljer lotter till höger och vänster och då införde de ju det här systemet att man lottade ut och lotten respekterar man och det har aldrig vad jag vet, varit några eller anarkistiska beteenden över de här jätterna utan det har okej, okay, hon vann, den familjen vann ja men det är fru, fru Fortuna som har sagt till mm -hmm. och sen det här med att in, som Tony då, vi nämner ju namnet Tony Bolsico ofta för han är ju liksom arkitekten bakom men att han införde från första stund där på, 2008, att det skulle vara veterinärer inblandade som kom och undervisade föräldrarna i hur geten ska skötas, vilken näring den behöver. Det räcker inte bara att gå och tugga gammalt gräs. Man måste ge dem näring så att de kan dels ge den mjölk de önskar att de får de killingar som alla hoppas på. Och sen vet jag ju att vissa perioder så har de åkt runt med en avelsget som har varit pappa till många getter mm. så att det blir bra kvalitet och inte blir inavel och det där har man också koll på och liksom mm. nu spårar vi ur och nördar ner ser i... men alltså bistånd och utveckling och skapa förändring det är så många små detaljer som måste samverka, det räcker inte att lägga hundra dollar på torget och säga nu löser vi problemet nej nej nej, nej enormt mycket arbete bakom. Och det är det här, de här nationella medarbetarna och engagemanget och de här kommittéerna jag nämnde förut i byarna. Det är ju här den samverkan verkligen ger resultat.
1: Mm. Absolut. Ja. Det, det är så det är. Det är häftigt, Torbjörn, det här.
2: Ja, men verkligen. Det är en sån total kontrast me mellan läget i landet och liksom ljuset som vi, vi möter i våra projekt. Eh, jag tänkte på det i, i lördags, för då var jag och min fru och såg den nya Marvel-filmen Wakanda Forever. Och där utspelar sig vissa scener i Haiti. Så jag satt där och det slog mig som lite sorgligt att i en film med, med superhjältar och blå undervattensmänniskor så var det mest orealistiska för mig att en karaktär flyttar till Haiti för att ge sitt barn en lugn och trygg uppväxt. Men som sagt, mitt i det där så gör ju vi så stor skillnad just på grund av att läget är så äh, dystert. Liksom. Ingen annanstans behövs vi lika mycket som just där. Och ingen annanstans, ju varje krona, lika stor skillnad som just
0: där. Så avkastningen på ett bidrag är som störst i Haiti kan man väl mm. konstatera. Mm. Enormt vad vi betyder. Ja, nu pekar Rika på ett landnamn här på bordet och det är Rumänien. Vi har ju också getprogram där, by the way. Mm. Och framförallt bland romska familjer och det fungerar på samma sätt. Samma erfarenheter importerade vi från Haiti. Nåväl,
1: imorgon åker jag dit, Ulrika? Mm, jag vet det. Och du och, åker på torsdag. Och jag åker på torsdag, Fick vi det sagt. Och Varför, Lennart, ska vi åka till
0: Rumänien? Ja, För det första har jag inte varit där Två år och nio månader. De längtar efter sin Lennart. Det ska vi inte sticka under stolen med. Jag har ju varit en inspiratör och en vägvisare för dem under alla år. Och de ser upp till mig. Och jag, det är jag tacksam för. För att de, de har verkligen svarat på utmaningarna under åren. Och det börjar med en kongress i Bukarest på fredag det är en federation som ska mötas och det är alla organisationer i Rumänien som jobbar med funktionsnedsatta barn. Och där Star of Hope Romania är en av de ledande och jag ska vara där som gästtalare och inspirera och ja, lyfta dem i, i sin ande så att de kan anta nya omöjliga utmaningar. Sen då så kommer ju du till Jars när jag kommer dit. Mm. Nej, vi ska först till Sochava och där ska vi titta på flyktingarbetet. Så ja. var det.
1: Mot ukrainska gränsen. Och eh, det är ju Ja, jag har ju inte heller varit där på väldigt länge. De kanske inte längtar efter mig lika mycket som de längtar efter dig. Jo, ja. du betalar ut pengarna så de längtar ja, ännu mer efter dig. Ja just det, det är så, så är det faktiskt. Nej, men vi kommer att besöka flyktinglägret som sagt. Där vi har varit verksam ända sen egentligen direkt när kriget startade. Så har vi fått varit med och göra väldigt stor skillnad för barn med funktionsnedsättningar som då har flytt till Rumänien och deras från, familjer och deras familjer och det mm. ska
0: vi titta på och vi ska lära oss och vi ska få höra hur det har gått vi ska få möta människor Torben har ju varit där mycket senare än vad vi har varit så vi ska få se samma sak som du har sett ja men precis
2: jag var ju där senast i mars i år. Eller i år. Vi har inte byggt år än. I mars 2022 tillsammans med Dennis och såg flyktingarbetet som har ju fortfarande var väldigt färskt. då. Det var ett par, tre veckor som hade gått sedan kriget pröt ut.
0: Jag tycker det var elegant gjort av våra medarbetare att de fick till ett avtal med UNICEF som bekostar ja. en stor del av gränsarbetet och det är ju inte, i alla fall i den svenska kontexten vi har ju som väldigt respekt för FN-organ, det har man inte överallt men i Sverige har vi det så ni ska veta det att Hoppås jobbar väldigt tätt med UNICEF i Rumänien vad gäller
1: flyktingarbetet
0: med fokus på funktionsnedsatta familjer
1: mm. Precis och när vi då har varit där då kommer ju några dagar efteråt så ska ju Rumänien ha sin, sin stora gala och det har man egentligen varje år. Nu har det väl varit uppehåll kanske under de här pandemiåren men och det, alltså syftet är att samla in pengar. För man är ju också en egen insamlingsorganisation kan vi ju säga.
0: Ja, man ska samla in medel för verksamheten, man ska få sponsorer och företag tycker om galor och man har räknat ut att man kan också bedriva ett bra opinionsbildande arbete genom att galan sänds på televisionen. Och den har gått nationellt flera gånger. Mm. och Där lyfts då funktionsnedsatta barn fram och man visar på deras förmågor att trots sin funktionsnedsättning så kan man klara universitetsstudier man kan klara ett jobb och man kan helt enkelt klara sig i samhället mm. och det är en jätteviktig del i vårt arbete i Rumänien att lyfta den gruppen människor i ja, deras värde i samhället. Att Attitydförändringen som alla sa var omöjlig 1990. De sa till mig att det kommer aldrig att gå det går inte ända attityden i det här landet mot mot funktionsnedsättning. De kallades mest för idioter och skulle låsas in. Men 30 drygt år senare så har det skett en enorm förändring.
1: Mm. Och det är ju tycker jag väldigt hedrande att vi får vara med. Och ja, vara med som representanter då för Hoppets stjärna i Sverige. Och alla
0: bidragsgivare.
1: Och med det exakt, med det så representerar ju vi er alla som har engagerat sig och engagerar sig i arbetet i Rumänien. En
0: intressant sak det är att en representant från ledningen i Örnsköldsviks kommun ska åka med. Mm. Och de har ju chattat på mig från Rumänien. Vi har ju väldigt nära band med borgmästaren i Gärs. Vi har nära band med kam, vad heter det?
1: Kammarkollegiet.
0: Ja, Chamber of Commerce. Ja. Och de har ju önskat relationer med den här fantastiska kommunen i Star of Hope, hoppets stjärna. Det måste ju vara alldeles fantastiskt där ni kommer ifrån. Kan vi inte samarbeta? Går det inte att exportera, importera utbyta erfarenheter mellan utbildningst... Rumäniens nästa universitet finns ju i Gärs. Mm. Så det finns oerhört mycket att hämta för vår kommun, Önsköldsvik, som vi bor i. Och nu hoppas jag att det ska be blir någon fart på det där.
1: Ja, vi, vi har det som målsättning och vi hoppas verkligen det. Så det kommer vara en del av det och sen kommer vi naturligtvis att besöka Roma-projekt. Alltså vi ska göra en resa som man bör göra då och då och nu var det länge sedan. Men att få träffa våra medarbetare i Rumänien och de är ju naturligtvis också nationella det är rumäner som vi jobbar tillsammans med det ser jag fram emot det kommer att bli en kick för både mig, dig och dem och för oss alla Och
0: en sak som vi ska prata om Ulrika med våra vänner i Rumänien i Star of Hope Romania det är ju det, vad kan de visa med när nu Ukraina ska byggas upp för mm. det är inte lite erfarenheter de besitter Nej. Jag menar, det, behoven i Ukraina kommer att vara enorma och vi ska kartlägga vad finns det för möjligheter och jag misstänker att det hamnar i resurser mm. hade vi bara resurser skulle vi göra det och det och det och det är liksom det ju vår historia det verkar som att hoppets stjärna klarar vad som helst bara vi får resurserna mm. och där är kampen då att få fram dem och vi får se vad som händer mm. har du ja. något råd Torbjörn till vi som knappt har varit i Rumänien på många år nu?
2: Jag tror inte jag har några råd att ge er på den fronten. Jag vet vi har pratat om det, att jag har spenderat mer tid i Rumänien än i, i Stockholm till exempel under mitt liv. Men för den skull så, så är jag ju inte på den nivån som du har lämnat. Det, det är ju nästan som ditt andra hemland, eller?
0: Ja, de sa glöm inte att ta med din riddarorden så du kan ha den på kavajslaget under galan. Det är ju så att jag är riddare av Rumänien. Och inte bara det utan av femte och högsta graden. Så att, ja, det kan jämföras med, vad heter
1: Serafimorden.
0: Ja, just det. Och eh, inskrivet i lagtext och grejer. Så att de använder ju mig som en liten skyltdocka för att mm. öppna döda <laughs> Ja, men det
1: gillar vi. Det är klart du ska vara en skyltdocka, Lennart. Om det gagnar vårt arbete. Vilket ja. det gör till hundra procent. Så det... Det är Rumänien, jag tänker så här ska vi, vi måste ju få en möjlighet att ge lite pengar, men, Lennart, men innan vi går in först. på det
0: så vill jag bara säga vi ska göra en podcast ifrån Rumänien och eftersom den svenska ambassadörskan Therese Den, kommer på den här galan så tänkte jag att Ulrika ja, vi tar varsin mikrofon och så får ambassadörskan en mikrofon också och så kan vi prata med henne som svensk ambassadör, får vi höra den det perspektivet mm. från vårt arbete.
2: Mm,
1: och, eh, det känns väldigt
2: bra för mig måste jag säga ja, ja. men ni ersätter mig i podden så är det med en svenska ambassadör
1: ja jag tänkte säga det nu byter vi ut dig mot en svensk ambassadör ja men det, det är bra
0: få vila rösten en vecka
1: ja. ja ja det är det är underbart men vill du ge en gåva till vårt arbete så kan du skicka det är via Swish och det är då 925 36. 925 36 och vi har pratat om både Haiti, vi har pratat om Rumänien, vi har arbete i många delar av världen och jag skulle vilja säga så här att varenda krona du skickar kommer vi att använda på ett bra sätt så välj själv vad du vill ge till men den här gåvan du, du kommer att ge, den kommer att betyda allt för väldigt många
0: men jag har ju glömt att fråga mig om min miserabla natt. <laughs>
1: ja just det. Torbjörn det nu får du ta över. Det är ju brorsan det här så fråga du honom om hans miserabla natt. Ja,
2: Lennart du ringde ju mig här på förmiddagen från bilen och lät eh, lite, eh, jag vet inte om jag ska säga stressad eller utmattad. Det var någon kombination. Man kände här att nu har han upplevt något traumatiskt. Vad var det som hände dig sent igår
0: kväll? Jo, det som hände mig... Jag har hållit på med mängder med olika... ...videoredigeringsprojekt. Det är inte i Sollentuna. Det är Kärsjö Webchurch Och det är, ja, det är så mycket så jag jobbar ju... ...nästan dygnet runt nu innan jag reser. Och så när jag sätter igång igår kväll... Så är det så att man har allt på olika hårddiskar. Och så har jag en hårddisk som jag är jättestolt över. Som, en sån som klarar vad som helst kan kasta den i golvet och den funkar. Och den har inte jag tagit backup på så jag tänkte nej, den är väl så bra. Har du hört så dumt? Och jag ångrade bittet när datorn talade om den är paj. Den funkar inte. Vill du köra reparation? Ja det vill jag. Jag tryckte på knappen. Och den gick och gick och gick. Klockan fyra på morgonen hade den gått klart för då vaknade jag och gick upp och kolla men den var inte färdig så då startade jag om det igen och så sa jag kära Jesus hjälp mig nu jag måste ha den här hårdisken igång så jag kan göra klart innan jag åker till Rumänien gick jag och, la mig och så lyckas jag somna och vakna nio av ett telefonsamtal och då gick jag och kolla hårdisken fungerar och jag snabbt som ögat börjar göra en backup så jag tänkte det kan få stå och gå när jag åker till Kärsjö det tar ju för flera timmar det var mycket, 1,5 terabyte datamaterial och hur mycket grejer som helst från ja. Ukraina och allt, allt, allt. Och jag det var min natt. Jag var nog mer lättad, Torbjörn, mer än traumatiserad, det var jag i natt. Men ja, i morse var jag så tacksam och jag sa faktiskt, tack Jesus sa jag eftersom jag bad honom. Mm. Och det funkade, så är det min plikt att säga tack. Mm. Och det gjorde jag. Ja.
1: Du är så glad över att Jesus har hjälpt dig än en gång, tänker jag.
0: Det är så många gånger så det går inte ens att räkna.
1: Nej, precis. Ja, men nästa gång blir det Rumänien, Lennart, som vi kommer att sända våran podcast. Det kul.
0: Det blir jättekul. Torbjörn, nu får du avslutningsordet.
2: Jaha, jag kan ju bara konstatera att det kommer kännas tomt utan er här. Men jag är glad för rumänernas skull att de äntligen får träffa er igen det är väl även så att Ulrika inte har varit ute och rest på ganska länge. Så att det här är helt rätt i tiden och det ger ju en känsla av att det börjar röra på sig igen.
0: Vet du en Min sak, jag har ju rest så mycket under hela mitt liv. Vet du vad det enda jag funderar på inför den här resan? Nej. Hur tidigt måste jag vara på Arlanda på, på morgonen så <laughs> Blir det köer? kaos i säkerhetskontrollen?
1: Jag är så glad Lennart, att jag flyger ett dygn efter dig Så att du, du kommer att få rapportera till mig hur det gick jag ja, vet. Men Det är
0: ju helt absurt att största oron har man för Hemmahamnen Alltså Arlanda, hur ja. funkar det där? Ja, ja vi får se ja, Med de orden så vill vi önska alla en god vecka Och så på återhörande nästa vecka Och då från Rumänien Ja, tack Tack Torbjörn Tack så mycket Hej då
1: Det här var dagens Hoppet Andas. Vi hörs igen. Jag heter Ulrika Kalini Eriksson. Och jag heter Denmark Eriksson.